0: Meine Damen und Herren, meine lieben ZuhörerInnen, meine liebe Podcast-Community, ich grüße Sie auf das Äußerste an diesem wundervollen 1. Dezember, diesem schönsten Mittwoch aller Zeiten. Ich bin nach wie vor Michel Abdullahi und mir ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. In Riga wird heute das Treffen der Außenminister in der 30 NATO-Staaten fortgesetzt. Unter anderem wird dort über die russische Stationierung kampfbereiter Truppen an der ukrainischen Grenze beraten. Deutschland und die USA hatten bereits gestern gewarnt, dass Russland für jegliche Form von Aggression einen hohen Preis zahlen müsse. In Stockholm werden die sogenannten Alternativen-Nobelpreise verliehen. Mit dem Preis werden jährlich VorkämpferInnen für Menschenrechte, Umwelt und Frieden geehrt. Die PreisträgerInnen stehen schon fest. Dieses Jahr geht die Auszeichnung unter anderem an die Kanadierin Frieda Husen für ihren Einsatz für die Rechte von indigenen Völkern. In Berlin wollen sich morgen die MinisterpräsidentInnen der Länder noch einmal beraten und das Infektionsschutzgesetz nachschärfen. Mehr dazu gleich im Laufe der heutigen Ausgabe. Mit dem jetzt veröffentlichten Afrozensus gibt es das erste Mal eine ausführliche Studie zu Antischwarzem Rassismus und zur Diskriminierung schwarzer Menschen in Deutschland. Befragt wurden dazu knapp 6000 schwarze Menschen, afrikanische und afrodiasporische Menschen, die in Deutschland leben. Leider wenig überraschend zeigen die Ergebnisse, Antischwarzer Rassismus ist ein überregionales und strukturelles Problem in diesem Land. 83% der Befragten haben beispielsweise schon Diskriminierung bei der Wohnungssuche erlebt und über die Hälfte der Befragten gab an, regelmäßig ohne Grund von der Polizei kontrolliert zu werden. Damit sich das in Zukunft ändert, fordern die Initiatoren der Studie nun konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung von antischwarzem Rassismus in Deutschland, auch von der zukünftigen Bundesregierung. Der Koalitionsvertrag der Ampelparteien benennt bereits einige konkrete Punkte im Kampf gegen Diskriminierung. Zum Beispiel soll ein Antirassismus benannt werden. Wow, sage ich dazu. Wow, wow, wow. Ich glaube, das wird alles verändern, meine Damen und Herren. Alles. Verzeihen Sie ein bisschen die Ironie hier. Es ist einfach ganz schön anstrengend, sage ich Ihnen. Wirklich anstrengend, äh, ja, so oft von der Polizei kontrolliert zu werden, obwohl man gar nichts gemacht hat. Das ist nur ein ganz, ganz kleines Beispiel von dem, was man so erlebt den ganzen Tag, wenn man so ein bisschen anders aussieht als die anderen. Das Corona-Chaos zwischen geschäftsführender und aktueller Bundesregierung hat gestern seinen absurden Höhepunkt erreicht, meine Damen und Herren. Bei einem kurzfristig einberufenen Treffen zwischen Bund, Ländern und der kommenden Regierung wurde beschlossen, dass man noch nichts beschließt. Ja, sondern konkrete Maßnahmen auf morgen, also Donnerstag verschiebt. Wissen Sie, wir haben hier noch viel Zeit, sterben hier nur gerade ein paar Menschen in Deutschland an so... Wie war das nochmal? Corona hieß das Ganze, ne? Aber... Wir können noch ein bisschen warten. Dann soll nämlich nochmal, also am Donnerstag, eine offizielle Konferenz mit allen Beteiligten stattfinden. Das Treffen gestern war also sozusagen nur die Generalprobe, was die beteiligten HauptdarstellerInnen nicht davon abgehalten hat, trotzdem schon mal durchblicken zu lassen, was denn jetzt eigentlich am Donnerstag beschlossen werden soll. Ganz ehrlich, liebe HörerInnen, meine Redaktion ist sauer das ist ein Kommunikationsdesaster auf ganzer Linie. Mein Kollege Jonas Schulze-Pahls hat die Beratungen gestern verfolgt. Zusammen mit ihm wollen wir für sie etwas Licht ins Dunkel dieses ganzen Hin- und Hers bringen. Jonas, was bedeutet das jetzt für die Ampel und die Maßnahmen, die morgen
1: auf uns zukommen könnten? Ja, für die Ampelparteien bedeutet das eigentlich, dass sie sich nicht mehr hinter der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts verstecken können. Man hatte in den letzten Tagen den Eindruck, dass führende Köpfe eben die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abwarten wollen, um dann erst äh, harte Maßnahmen ergreifen zu können. Ähm, die Fakten liegen jetzt auf dem Tisch. Die Ampelkoalitionäre haben ein breites Set an Maßnahmen, was sie ergreifen können. Sie können Kontakte einschränken, sie können sogar im ärgsten Fall Ausgangsbeschränkungen möglich machen. Wichtig ist dabei aber zu betonen, dass eben all diese Entscheidungen einer Begründung bedürfen und natürlich haben sich die Umstände verändert. Wir haben eine Impfquote, die noch ausbaufähig ist in der Bevölkerung, aber sie ist zumindest da und hat eben auch einen Effekt und solche Faktoren müssen eben bei solchen Entscheidungen auch beachtet werden. Allerdings sehen wir eben auch, dass äh, sich das Virus nach wie vor schnell ausbreitet und eben die Intensivstationen wieder belastet sind und somit sind auch Grundlagen geschaffen, um eben harte Maßnahmen zu ergreifen.
0: Danke dir, Jonas. Wir, wir bleiben gespannt, welche Maßnahmen uns die MPK morgen bringt oder eben auch nicht. Neben der aktuellen Corona-Lage wollen wir uns heute mit der Ampelkoalition und ihrem Koalitionsvertrag beschäftigen. In der letzten Woche wurden die fast 200 Seiten vorgestellt. Wir haben in der Folge vom letzten Donnerstag die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Heute möchten wir das Ganze aber vertiefen mit einem Stammgast. Er ist der Chefredakteur von Kapital und Leiter des Hauptstadtbüros von Stern, Kapital und Business-Punk Horst von Butler. Er sagt, es ist ein ehrgeiziges Jahrzehnt, auf das wir dazu Zusteuern. Tja, und was hat die Ampel davor mit uns? Wie will die Koalition vorankommen in der Klimapolitik? Wie digitalisieren wir das Land? Das alles wollen wir jetzt besprechen. Außerdem geht es auch um das Heizen. Und nicht fehlen darf natürlich mein Lieblingsthema, die Deutsche Bahn. Ich wünsche Ihnen nun viele neue Erkenntnisse und Denkanstöße. Horst, ich grüße dich. Freut mich wieder hier zu sein. Fangen wir doch mal an. Hausbesitzer oder Mieter? Also alles, was
2: rund ums Haus ist. Gute Zeiten oder schlechte Zeiten? Also, ich würde das erstmal sagen, dass das jetzt nicht, das soll auch nicht so als Drohung rüberkommen, dass die Menschen sich jetzt irgendwie Angst, äh, Angst haben müssen, dass dann ihre eigenen vier Wände irgendwie eingedrungen wird. Ich fange mal mit so ein paar Sachen an. Also, erstmal, ich glaube, eine wichtige Nachricht für fast alle ist, dass die EEG-Umlage, die wir mit unserer Stromrechnung bezahlen, die fällt weg und da gibt es so Durchschnittsberechnungen, dass das für so eine normale Familie so zwischen 150 und 200 Euro im Jahr bedeutet. Ähm, wie sich die Strompreise entwickeln, ist noch unklar. Wir steigen ja jetzt ja früh aus der Kohle aus. Wir steigen, äh, wir legen drei Atomkraftwerke äh, still. Das wird die Preise natürlich verändern, aber erstmal bedeutet das eine Entlastung. Und ich glaube, für Mieter ist noch ganz wichtig zu wissen, äh, dass sie die Mehrkosten beim Heizen, die müssen sie diesen höheren CO2-Preis müssen sie nicht mehr alleine äh, tragen. Da soll so eine faire Verteilung angestrebt werden zwischen Mietern und Vermietern. Da soll es so ein Stufenmodell geben, das wird noch ausgearbeitet. Ähm, und wenn das bis Sommer nicht ist, dann wird das halt hälftig geteilt. Und ich glaube, noch wichtig für Mieter ist, ähm, dass die Mietpreisbremse, die soll verlängert werden, auch ein bisschen verschärft in, in so diesen sogenannten Gebieten mit dem angespannten Wohnungsmarkt. Ähm, Allerdings der richtig harte Eingriff, von dem Kevin Kühnert geträumt hat, der soll nicht kommen, aber die neue Koalition hat ehrgeizige Ziele, sie will 400.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen und davon 100.000 öffentlich geförderte, das soll so ein Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, äh, soll da geschlossen werden und das ist so ein, wenn die das hinkriegen, könnte das natürlich so an in manchen Gebieten schon für ähm, Entspannung sorgen.
0: Tempolimit, CO2-Steuer, Mobilität, äh, da gab es sehr, sehr deutliche Forderungen von Seiten der Grünen im, im Wahlkampf. Äh, was haben Sie davon durchgesetzt? Also ja. was ich schon auf jeden Fall weiß, ist, dass Tempolimit das
2: erste war, wo man sagte, nö, äh, es bleibt so, wie das ist. Autofahrer müssen davon ausgehen, dass die Spritpreise weiter steigen werden. Das ist einfach so, weil auch im kommenden Jahr erhöht sich der CO2-Preis und das verteuert Benzin und Diesel. Da gibt es weitere Stufen. Das wäre auch übrigens mit einer anderen Regierung so gekommen. Das ist ja der Plan. Also der CO2-Preis soll steigen und das macht Sprit einfach teurer.
1: Heute nicht ich.
2: Donald Trump ist
0: zurück im Weißen Haus. Ja, Sie haben richtig gehört, liebe Hörer, in The Donald is Back. Zumindest als Foto. Ein Schnappschuss des Ehepaars Trump ziert jetzt nämlich einen Weihnachtsbaum im Bankettsaal des Weißen Hauses. Traditionell kümmert sich die First Lady um die Weihnachtsdekoration im Amtssitz des US-Präsidenten. Dieses Jahr fällt die Aufgabe damit erstmals Jill Biden zu, die das Weiße Haus zusammen mit ihrem Team in ein wahres Weihnachtswunderland verwandelt hat. Und zum amerikanischen Christmas-Spirit gehört anscheinend auch, etwas versöhnlichere Zeichen zu setzen und sich den verhassten Vorgängern goldgerahmt in den Weihnachtsbaum zu hängen. Neben dem Trumps finden sich dort übrigens auch noch Fotos von den Obamas, den Bushs und noch weiterer ehemaliger First Families. Naja, wem es gefällt. Warten wir mal ab. Vielleicht kommt Trump ja bald wieder im Waisenhaus zurück und hängt ganz viele Bilder von sich selbst an den Weihnachtsbaum. Wir gucken mal. Trump, Trump, Trump. <lacht> ich glaube, mit nichts kann man Menschen so doll ärgern wie mit Trump, Trump, Trump. Und das war unsere heutige Kurzversion. Hören Sie doch gerne mal unsere Langversion rein, meine Damen und Herren. Oder abonnieren Sie uns auf Ihre Lieblings Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform ähm, Ihrer Wahl. Wir freuen uns auch über Ihre Wünsche und Ihre Anregungen. Und heute wichtig ich jetzt Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Mittwoch. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi. Bis morgen.